0: Aria, estamos aí começando mais uma semana com muito bate-papo, tanto literário quanto voltado para a saúde mental, legal né? Hoje para a gente abrir o nosso dia, a gente vai trocar uma ideia com um autor nacional, para conhecer ele, porque ele tem uma obra bem instigante, o Felipe Lopes. Então, ele super topou bater um papo com a gente sobre as suas obras, porque um, uma das obras é como se fosse um diálogo com os clássicos da, liter, da literatura universal. tô doida para conhecer. Vamos tentar aqui mandar o link para eles? Para ele? Vamos, vamos, vamos? Deixa eu ver aqui se eu consigo compartilhar. A gente tá com um probleminha, para variar, né? Felipe, querido, você tá aí na live? Se você tiver, mande mensagem, que eu não consigo ver nem quem é que tá na live. Ai, ah, tá aqui, ó. Vamos adicionar o convidado? Mas aonde? Cadê ele, gente? Ai, meu Deus do céu! Eu tô tentando mandar pro Felipe pelo Instagram
1: Felipe, mandei
0: para você pelo Instagram. É, eu mandei pelo direct no Instagram, convite. Esse que eu te mandei é para assistir. Você não vai conseguir entrar aqui porque o meu número do WhatsApp não está conectado. Gente, é um caos isso. Isso é um caos. Vocês não têm ideia do quanto eu sofro com essa tecnologia escrota. Ah, Felipe aí. Felipe, querido! Bem-vindo! Tudo bem?
1: Tudo, eu que agradeço o convite.
0: Você está me vendo e está me ouvindo?
1: Sim. O, o som aqui está bom.
0: Maravilha! Que está ótimo, querido. Obrigada <risos> pela paciência, tá? Você hoje Não, foi é sensacional! <risos> o meu aparelho deu de novo, e aí eu tenho um reserva, que é esse que eu tô usando só que tem que passar o WhatsApp tem que passar não sei o que é uma confusão, porque é código disso, rastreio daquilo eu fico enlouquecida com essa tecnologia Ai, agora eu. Agora eu vou ter que mandar. Aí perde o histórico das conversas no WhatsApp. Olha, eu não nasci pra isso, gente. Eu preciso de uma pessoa só para fazer isso. Mas que bom que a gente conseguiu. Obrigada, tá, querido? Você é de qual lugar do Brasil?
1: Eu sou de São Paulo. Aqui da Sim. capital.
0: Hum, esse ano tem Bienal aí em São Paulo, você vai?
1: Ah, com certeza. Vou dar uma, uma papadinha. <risos>
0: Provavelmente vamos nos encontrar, que eu estarei aí em São ah, Paulo sim. com a Bienal também.
1: Com certeza.
0: E eu, eu vou te mandar mensagem para ver se você consegue trocar figurinha pessoalmente, tá?
1: Ah, sim, claro. Pode mandar.
0: Muito bem. Essa é a primeira live literária que você faz ou não?
1: Não, já, já participei de, de algumas, mas foi no lançamento do meu primeiro livro. Já faz alguns anos, já.
0: Ah, então já está meio que cascudo. Você lançou o teu primeiro livro em que ano?
1: Eu lancei em 2019, o Conto e Reconto. E aí, o, no final do ano passado, eu lancei o segundo, né? Ó, esse aqui é o primeiro. Conto e reconto. Ai, que capa linda! E é o linda, que é o Histórias Absurdas.
0: As duas capas estão lindas, né, gente? Hum. Agora, um pouquinho desse seu lançamento de 2019, porque eu estava dando uma olhada aqui, o Conto e Reconto conto, esse livro você publicou pela Versos Encantos, a ah, primeira publicação já com uma editora, que coisa boa, como é que foi essa tua experiência? assim
1: ah, sim, é, tanto que no meu segundo livro eu continuo com eles, né, com o pessoal da Versos Encantos, é, é que, na verdade, a história foi mais ou menos assim. É, eu sempre escrevi, né? Desde, desde adolescente e tal. Mas eu, deix, eu guardava, deixava os meus textos guardados, assim. Não tinha muita pretensão de publicar, de lançar livro físico, nem nada. Mas aí, é, um amigo meu, também professor, é, abriu uma editora, que é o Eduardo Calamura. Aí eu falei, ah, vou mostrar para ele os meus textos para ver o que, que ele acha e aí na hora que ele pegou os textos ele já quis publicar entendeu então foi mais uma coisa meio de surpresa assim eu eu não estava nem preparada nem me via como escritor nem nada e aí é, de repente eu já estava com a editora querendo publicar o meu livro
0: que maravilha e o conto e reconto você reuniu com para produzir na tua obra? Quantos contos tem?
1: Olha, de cabeça eu não lembro, vou ter que contar, mas... <risos> Quantas mas páginas mais... tem teu livro? Tem umas 120, o primeiro, né? O Conto e Reconto.
0: E, gente, sabe o que é interessante nesse Conto e Reconto? O... Porque o autor diz que a proposta do livro é dialogar com clássicos da literatura universal. Conta esse babado para gente, Felipe.
1: Então, é, o Conto e Reconto ele é dividido em duas partes. Né? A primeira parte são os recontos, né? que, que são uma recontagem, uma reelaboração de histórias infantis. Então, Patinho Feio, Bela Adormecida... É, a Princesa e a Ervilha Caixinhos Dourados E aí eu pego essas histórias E é, reformulo Algum, Algumas eu mudo Totalmente assim, o sentido Mas é, é uma intertextualidade né? uma, É quase que um, uma nova versão Dessas histórias
0: Gente, dizer Você é da geração Walt Disney
1: <risos> Não, Ah, eu... <risos> É que assim, eu nesse nesse sentido eu, eu penso que as histórias infantis elas revelam muito assim da do nosso dos nossos processos de aprendizado de amadurecimento e tal e aí é, eu fico pensando que muitas dessas histórias têm uma mensagem têm alguns valores que são transmitidos né através das histórias e eu tentei reelaborar as histórias de modo assim, a refletir um pouco sobre o que, que elas estão dizendo, o que, que elas estão dizendo sobre a nossa, sobre nossa vida, né? E aí, é, algumas histórias eu mudo totalmente o final, assim, para dar um, uma reviravolta no negócio, outras não, e, e todas elas eu trago para uma, uma coisa mais contemporânea, para uma situação mais próxima do nosso dia a dia. Então,
0: que maravilha, quer dizer, o, o, o Felipe, dá um exemplo para gente que você colocou no teu livro, de uma história que você pegou, recontou e trouxe para a nossa realidade, que mostra exatamente isso, esses processos que a gente vive de amadurecimento, de experiências,
1: entre outras coisas. Por exemplo, um desses contos é, que faz referência à Bela Adormecida, que se chama Isabela. E aí, nessa história, a gente tem um, um casal que se encontra no trabalho, assim, né? eles se conhecem no trabalho e tal, e meio que se apaixonam. E aí, toda, toda a referência ao conto, a, ao fato de estar adormecida... A é, questão da, da floresta, tudo vira metáfora. Então, a história é recontada em referência à Bela Adormecida, no sentido metafórico, assim, de, de é, um encontro entre, sei lá, um, um cavaleiro e uma princesa, mas na verdade são dois colegas de trabalho. E aí é, é esse despertar, assim, para o amor e tal. E, e aí a história assim, se desenrola desse, desse jeito.
0: Que interessante, né? Vai pegando toda essa temática é, dessa, do que a gente conhece, mas transformando para uma pegada diferente da é, geração, talvez, atual, abordando temas, inclusive, que são importantes na atualidade, né? Isso é bem legal. Esse seu livro, ele hoje continua sendo comercializado.
1: Sim. É, os dois, eles estão disponíveis para compra. É que a, a, a minha publicação e editora é, de certa forma, independente. Assim, porque é uma editora que não está, é, uhum. tá, por exemplo, na Amazon. Então, para comprar o livro, consegue comprar comigo ou com a editora. E a gente tem até alguns espaços assim, que a gente consegue vender, mas a gente não está nas grandes livrarias nem, nem na Amazon. Mas dá para dá conseguir, sim, os dois livros.
0: Muito bem. Qual é o teu arroba para o pessoal se quiser já te seguir e conhecer?
1: É, arroba Felipe, underline Lopes. Aí underline duas vezes, repensando.
0: Repensando, adorei, gente. <risos> Agora, essa capa desse teu livro, mostra pra gente de novo, ela é lindíssima, como é que foi essa ideia dessa capa? Porque ela parece um quadro, né, ela parece uma pintura, na verdade, foi uma ideia da editora, partiu de você, como é que foi isso?
1: Então, essa capa aqui foi eu que fiz, na verdade, ah! <risos> Porque... Trabalho
0: independente, gente. Se é autor independente no Brasil é, é
1: isso, né, Felipe? A gente vira autor, capista e principalmente vendedor, né? Exatamente. E essa capa foi assim, né? Eu, eu pensei numa coisa mais próxima assim, de um de uma cidade pequena, de um contexto rural e tal porque muitas histórias do livro se passam em ambientes desse desse tipo, assim. E aí, é, eu não não sou muito bom com pintura nem desenho. Então, eu, o que eu fiz foi edição de fotos, né? Eu peguei uma foto e, e fiz várias edições e tal, com vários filtros, até ficar do jeito que eu queria. E aí, eu, eu cheguei nesse resultado aqui e eu gostei bastante.
0: Tá é uma cidadezinha, né uma
1: cidadezinha cidade. litorânea com as montanhas no fundo.
0: Está lindíssima. Essa cidade remete a alguma história que está inserida na tua obra ou não?
1: Olha, eu quando eu vejo essa cidade, eu penso na, em um dos contos que é uma recontagem da Pequena Sereia, que eu imagino uma cidade parecida com essa, sim a história se passa numa cidade bem parecida com essa da capa, porque tem a cidadezinha e tem uma saída para o mar, né?
0: Que espetáculo! Então, a gente tem a Bela Adormecida, a gente tem a Pequena Sereia, a Bela e a Fera tem?
1: Tem a Bela e a Fera, <risos> tem o Patinho Feio, Patinho
0: é, Feio, a Figarinha
1: Formiga, é, João e Pé de Feijão, de
0: João Pé de Feijão é maravilhoso O que, que você fez com João Pé de Feijão?
1: Então, nessa história, talvez seja uma das mais diferentes assim, É um menino que tipo, pega o dinheiro da, da mãe para comprar feijão Só que ao invés de comprar feijão, ele passa na livraria e compra um livro e aí é todo ah, o conflito dele de, de vergonha de, de voltar para casa porque não comprou o feijão e tal e aí as nuvens é, é a história que ele lê no livro que ele comprou né
0: Ai que delícia Será que ele não, gente, imagina!
1: É, a história não vai por esse caminho, mas é uma boa <risos> ideia, hein? É a... Não, esse não fiz, mas quem sabe no futuro próximo aí eu não volto para essa, pra essa recontagem.
0: Você pretende fazer, por exemplo, um segundo volume desse... Né?
1: Outras histórias... Então, eu não penso, assim, fazer um, um outro volume, mas eu acho que se vier uma ideia interessante para eu desenvolver, eu, eu acho que eu escrevo e acrescento nos próximos livros, assim. É, porque, por exemplo, no meu segundo livro, o Histórias Absurdas, tem um conto que, é, que, que vai um pouco nessa direção, né? Mas ao invés de recontar uma história infantil, eu me baseio na, no mito do rei Midas, né? Na, na lenda do rei Midas Que é que tudo que ele toca vira ouro
0: uhum. E aí
1: é, é quase uma recontagem Também da, dessa história E aparece no segundo livro Então acho que se vier uma boa ideia Eu, eu desenvolvo e acrescento nos próximos
0: Muito bem Agora eu tô vendo que essa tua pegada de conto já é uma coisa antiga. Como é que o, o, a escrita surgiu na tua vida? Como é que você escolheu seguir esse caminho do conto, por exemplo, e não um romance um, um, que tem uma outra pegada, uma outra estrutura, por exemplo? O conto, esse caminho, como é que você optou por ele?
1: Então, é, é que assim eu escrevo desde adolescente. E aí eu já tentei fazer histórias mais longas, assim. Eu tentei escrever é, fanfic de Harry Potter quando eu era adolescente. <risos> e já tentei escrever romance e tal. Mas nunca deu certo, assim. Eu sempre parava no meio, sempre desanimava no meio. E aí eu pensei, ah, já que eu não estou conseguindo escrever histórias longas, é, eu vou escrever histórias curtas eu comecei escrevendo. E aí, foi dando certo, assim. E, e, além disso, tem uma outra coisa que eu acho muito bom, muito interessante do conto, que é justamente esse essa concisão. Eu não gosto de, por exemplo, ler um livro muito grande e sentir que eu estou sendo enrolado pelo autor. Sabe, que poderia resumir, mas a história segue, segue, segue tal. A gente e tal. Enchando em eu, É, eu fico pensando essa história poderia ser um conto. <risos> e aí eu fico pensando assim, em, em ir direto ao ponto, né? É que a minha escrita eu sempre prezo muito pela pela concisão. E eu, eu acho que o leitor de hoje também é um leitor que busca coisas mais curtas, né? A gente não tem, por exemplo, tanto livros de mil páginas, como a gente tinha antes lá no século XIX com Dostoiévski que tinha livros gigantescos hoje a, a, o mesmo leitor ele busca coisas mais curtas e eu também tenho essa essa pegada de retirar da minha história tudo que não é o essencial eu deixo só o que é essencial aquilo que não pode estar tá, ficar de fora e eu acho isso que isso tem tem sido um bom retorno assim eu gosto também de uma, de uma definição que o, que o Cortázar, né, o escritor argentino, dá, que ele fala assim que o romance ele te vence por... Em comparação com uma luta, o romance vence por pontos e o conto vence por nocaute. Eu gosto dessa ideia do nocaute, assim, de, de causar um impacto imediato. E eu acho que o conto é, é perfeito para causar esse efeito. Assim. É
0: engraçado, né? Porque o Felipe tocou em vários pontos interessantes. Primeiro, para quem escreve, sabe que a estrutura do conto e de um romance longo é totalmente diferente. Segundo, os de hoje, por causa da rapidez, da tecnologia... hoje você tem informações muito rápidas... você entra num TikTok... entra no Instagram... você tem vídeos de um minuto... um minuto e meio... te dando um monte de informação... ou seja... Você não fica mais preso na frente de um determinado conteúdo por horas e horas e horas para assistir ou para... É, nem filme, ultimamente a galera está tendo paciência por causa dessa rapidez. Então, por que, que os contos estão sendo evidenciados a todo momento? O, o leitor tá gostando dessa pegada rápida, ele não tem que ficar preso em 300 páginas, 400 páginas, ele tem todas as informações que ele precisa em 10 páginas, o início, o meio e o fim. Quando ele termina, ele fala, uh, caramba, que história legal e tal. Que então, os contos estão cada vez mais em evidência por causa disso. Não é à toa que várias editoras estão promovendo antologias, agora vocês estão vendo um número de escritores numa mesma obra com contos curtos então a editora faz conto de terror aí vem aquela gama de escritores de terror produzem contos curtos você tem várias dinâmicas e o leitor gosta disso porque o Felipe escreve um, um livro de terror diferente do meu mas os dois são de terror que vão agradar enfim, então essa dinâmica do conto é muito interessante. Agora, outra coisa que o Felipe falou que eu acho importante frisar aqui. Escritor que enche linguiça. Ter número de página na obra. Gente, não façam isso. Eu trabalho com, com o livro o tempo todo e a quantidade de encheção de linguiça que eu vejo nas obras é absurdo. De diálogos sobrando é absurdo, porque os autores não sabem brincar com os diálogos. Aí enche uma linguiça imensa, né e, e eu não estou falando só de escritor nacional, não. Quer ver um exemplo? Outlander. Tu já leu hum. Outlander, Felipe?
1: Não, ainda não.
0: Outlander é a encheção de linguagem essa na tua cabeça é um livro de 700 páginas que para ela dizer uma coisa ela te enrola em 40
1: nossa
0: é aí é difícil Ju... aí é difícil então essa dinâmica do conto ela é muito melhor ela é muito mais prática e ela é aceita de uma maneira geral agora Ô, oh, oh, Felipe, você, depois dessa publicação de 2019, você publicou outro livro, que é o Histórias Absurdas. Mostra pra gente a capa, por favor. Olha ah lá, gente. Esse aí também é de contos, né?
1: Isso, esse e, também é de contos.
0: E fala sobre o quê?
1: Então, é. Nesse daqui eu tenho. Eu tenho uma, uma influência assim, mais realismo mágico. Assim, mais uma coisa voltada. Não, não é exatamente surrealismo, né? mas é. Acontecem coisas fora da realidade, assim, no meio da história, e meio que tem uma, uma quebra. Parece que você está tá indo na, numa história que parece ali comum e de repente acontece uma coisa absurda. Por isso o nome, né? Histórias absurdas, vem dessa dessa quebra da realidade e nesse livro eu fui muito influenciado assim pelos autores do realismo mágico latino-americano né essa essa turma assim que eu acho fantástica os escritores que que eu, que eu gosto muito e eu, eu senti que lendo esse, essa turma eu eu senti que tem muita potencialidade ali para de me inspirar e aí eu comecei a escrever algumas histórias baseadas nessas leituras, né? Que é o pessoal, principalmente o Gabriel Garcia Marques, né? Do 100 anos de solidão. O Jorge Luiz Borges, que é sem, sem palavras, né? E o Cortázar, que é outro também mestre do, 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 do conto, né? É, esses autores, eles usam, digamos assim, elementos fantásticos... Que, mas não é um fantástico no, no estilo assim, Senhor dos Anéis, Harry Potter, é um fantástico que, que de certa forma fala sobre a nossa realidade, né? Então, é, por isso o realismo mágico, que parece um, um, um nome bem contraditório, né? como é que é, pode ser realismo e mágico, mas é que é o, são coisas é, fantásticas, mas que estão totalmente ligadas com a nossa realidade, são é um fantástico que reflete sobre a nossa realidade. E esse meu livro vai um pouco nesse sentido, assim, né? Acontecem coisas absurdas, mas... É, esse, esse absurdo, ele, de alguma forma, está falando sobre o mundo real, né? E... É, tem várias histórias que, que caminham nesse sentido, assim.
0: Conta uma pra gente. Eu tô curiosa, gente. Porque o Felipe, ele vai aguçando a curiosidade...
1: É, então, ó, por exemplo O é, primeiro conto Chama Desumanidade né? E aí a história De uma família que, que é, Fica sem emprego Fica sem condições de pagar aluguel E acaba indo morar na rua E aí acontece um monte De problemas e tal E aí o menino Ele, ele fica meio abandonado na rua assim, O filhinho da, do casal e, e aí ele vai se transformando progressivamente se transformando num cachorro então é, começa a ter é, o canino começa a aumentar começa a ter pelo, começa a andar é, com, é, de quatro assim e tal e aí ele se transforma totalmente num cachorro
0: meio e... Kafka isso, né?
1: é, então o Kafka tem, tem muito, tem muito essa, essa, esse estilo assim o Kafka Coloca muito, muita coisa absurda, mas que reflete sobre a realidade também. Uhum. E, e aí, essa história, é, embora ela, ela seja totalmente fora da realidade, ela fala sobre como a, a algumas pessoas elas, elas passam por um, um processo de desumanização, né? Elas vão sendo desumanizada pela situação que elas vivem a ponto de... de Sobrar só o que resta de animal, né? A nossa busca pela sobrevivência, a agressividade, etc e tal. Então, essa história, ela, ela tem essa, essa reflexão sobre a nossa vida, mesmo que ela seja uma situação completamente absurda, né? Porque não tem como a pessoa se transformar no cachorro. Literalmente, Sim. né?
0: Pois é, mas você acaba fazendo uma crítica de modo geral à sociedade, a comportamentos, trazendo temas ali importantes através desses pontos. Isso é muito legal. Tem um, uma, quando, eu não sei quem foi que enviou o seu material, foi o Eduardo Kawamura, se eu não me engano. Que Ele é...
1: escreveu um dos textos, né? Um, um é... do, uma das sinópticas.
0: E ele frisou aqui que tem um texto chamado Sabor. É, esse é do primeiro ou do segundo livro, Sabor?
1: Sabor? É. Não, acho que não é de nenhum dos dois. Não, é, ele... É o frisou... sabor do texto, né? Ele, é que ele está falando sobre a sobre, digamos assim, o, o gosto que o texto tem né, para a gente. Né?
0: Ah, entendi agora. O sabor não é um texto. Ah, agora, agora eu entendi. Legal essa, essa parceria da editora com você. Quando dá certo a editora com o escritor... É... a probabilidade do livro também dar certo é muito grande e ele fala outras coisas ele fala que você tem uma série de contos é... que é o que a gente estava falando ainda há pouco né o Cachos Doura... Dourados A Hora da Formiga Fera entre outros já nos antecipam uma conversa com nossas lembranças remotas porém os contos servem apenas como motivo para levar o autor a construir ou seria desconstruir retratos sociais e psicológicos problematizadores. Ô, Felipe, quando é que a chave virou para você da publicação? Você falou assim, não, agora está na hora de publicar, está na hora de outras pessoas lerem o que eu escrevo, é, de pessoas me conhecerem por um outro ângulo. Quando é que você decidiu enfiar o pé na porta da publicação?
1: Então, é, aconteceu meio por acaso. Assim. Eu, eu, quando eu escrevia eu não tinha nenhuma pretensão, assim. Eu escrevia justamente porque vinha uma ideia boa na minha cabeça e eu não queria desperdiçar. É, tanto que, para mim, escrever não é uma coisa prazerosa, assim. Eu fico muito tenso, muito é, angustiado, assim, na hora de escrever porque eu quero fazer aquilo ficar bom, sabe? E, e aí eu, eu escrevo mais por um senso de dever, né? Uma coisa de eu tenho que, tenho que fazer isso porque senão eu não vou, eu não vou ficar em paz, sabe? e aí eu escrevo assim, e aí eu escrevia, é, eu jogava em algumas plataformas online, tipo Wattpad essas coisas, e deixava lá, e assim, eu não fazia divulgação nem nada, então poucas pessoas liam, né, o que eu escrevia, só quando alguém se interessava muito, eu mandava para lá. Aí, aconteceu justamente como eu falei, né, eu, eu, eu mostrei esses textos para o Eduardo que, que já era amigo meu e que estava abrindo uma editora, e, e ele, ele que me convenceu a publicar, assim. Porque ele falou que ele gostou, achou os textos muito bons e, e quis publicar. E aí, até hoje, assim, eu não... Eu não, não me dou muito bem com, com ser escritor, porque tem muita glamorização em cima, sabe? Aquela coisa e muita pompa, tá? e eu, eu não sou muito disso, então é, eu escrevo, eu, eu sou escritor porque eu escrevo, mas não não sou, a, a, não, não tenho nenhuma pretensão de ser celebridade, nem nada. E Então, eu, 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 eu me ver como escritor ainda é uma coisa meio estranha, assim, eu me, eu sou mais professor, né? porque eu trabalho como professor, então eu me vejo como um professor e como uma pessoa que escreve. E eu percebi que muita gente gostava do que escrevia. Então, eu publico por causa disso. Eu publico porque eu fui percebendo que algumas pessoas querem ler o que eu escrevo. E, e aí, cada vez mais gente quer ler o que eu escrevo. isso é, é muito bom, né? Eu tenho tido um retorno muito bom do, do, das leituras que o pessoal faz, é... Pouca, assim Até agora Quase ninguém me disse Que não tinha gostado E quando não gosto, como são contos né? Às vezes não gosto de uma história ou de outra Mas 99% Está assim, tá gostando Do que eu publico Então, para mim, eu continuo que Sendo delícia. assim, eu continuo
0: Tem coisa melhor, gente Do que é, entrar no mercado editorial sendo aceito pelos leitores não tem nada melhor você é professor de quê? Se dá aula sou de professor
1: quê? De, de língua portuguesa hum. e, e também sou formado em filosofia mas eu trabalho com língua portuguesa
0: Menina, é. eu, eu tenho medo do revisor do teu livro
1: <risos> ah, não, mas isso daí quem escreve é, fica meio cego para as coisas, é. né? Eu consigo revisar o texto do outro, mas o meu Sim. próprio é difícil. É verdade. Então, mas eu, eu como professor, eu trabalho muito na né, questão de, da literatura nas aulas, a formação literária, eu tento né, incentivar as, as crianças e adolescentes a lerem. Faço muitos projetos no sentido de formar leitores, né? e a gente precisa muito, né, que, que, o, que os leitores sejam formados, porque senão é, a, o mercado literário, nossa nosso mundo literário não se sustenta, né. Então, Sim. eu trabalho muito com formação de leitores e eu trabalho muito também a literatura na sala de aula. Lógico, né, tem que, a gente, na língua portuguesa, a gente também faz análise linguística, né, outros gêneros textuais, mas a literatura sempre foi a minha a minha paixão, então, quando eu estou ensinando literatura, me realizo. Aí eu
0: incentivo
1: eles a lerem e a escreverem também, né? Que eu acho importante para todo uhum. mundo ler e escrever.
0: E qual é a faixa etária que dá aula?
1: É, eu dou aula no Fundamental 2, então é do sexto ao nono ano. O pessoal ali de, entre 11 e 14
0: pega a pauleira ali, aqueles adolescentes pauleiras é engraçado, né, porque é, sempre que eu pego um, um professor ou professora aqui no projeto, eu acho importante destacar isso porque vocês estão na linha de frente da educação vocês estão formando pensamentos inserindo na cabeça dessa, dessa galera novas ideias, novos conceitos, apresentando um adolescente uma de 11 anos está conhecendo literatura, está conhecendo outros autores, está chegando informação para ele de livros que ele não tinha um ano um ano eu sei porque minha sobrinha tem 11 anos ano passado ela leu 11 livros quanto mais ela lê mais ela quer é, conhecer outras coisas a gente ainda tem que dar uma travada, porque ela não pode ler todos os livros que ela quer, mas a gente vai dando ali o diário de um banana, as viagens de Pilar e etc. Mas quando a gente fala de, de professores nessa linha de frente e com a tecnologia, como eu falei anteriormente, é tudo muito rápido e prender um adolescente, prender entre aspas, numa leitura de livro físico, que é mais difícil ainda, é, é um desafio, né, Felipe? Botar essa galera para ler livro físico.
1: Ah, sim, com certeza. Mas é, é, um, é um desafio que é, traz bom resultado, assim, eu, é porque eu acompanho muitas turmas, né? E por mais que a gente pense assim, ah, é difícil o adolescente ler e tal, é difícil disputar com o celular, e isso é muito verdade assim. Para essa faixa etária, o livro disputar com o celular é muito difícil. Mas eu sempre vejo que em todas as gerações, em todas as turmas, em todas as faixas etárias, sempre tem leitores. E, e aí é muito bom quando a gente, por exemplo, leva livros para recomendar na sala de aula. Quando eu recomendo o livro e vejo que a pessoa pegou para ler eu fico muito feliz que e nossa. isso acontece bastante assim é lógico nem todos vão vão acabar virando leitores embora a gente se esforce muito para isso né nem todos mas de ver que eu consegui atingir alguns e essa esse pessoal vai continuar sendo leitor o resto da vida espero né é, eu acho isso muito recompensador e, e, e é importante a gente formar essa, essa nova geração para que a literatura continue viva, né? E precisa dos leitores. Não adianta só a gente escrever e não ter ninguém para ler, né?
0: Exatamente. E, a, e aí a gente,
1: a gente formando essa, essa nova geração, a gente mantém a literatura viva.
0: E no meio da sala de aula sempre tem uma pérola escondida que escreve no caderno e que tem ah, vergonha sim. de mostrar, não tem, Felipe?
1: Sim, sim. inclusive eu, eu fico sempre surpreso como é, hum. esse número é grande de gente que escreve e, e aí de repente do nada eu recebo assim professor, leia isso aqui que eu escrevi e aí, eu, eu leio... Tem coisas maravilhosas que surgem, assim. Eu já, já descobri, assim, é, textos maravilhosos de, 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 de pessoas que eu nem esperava, assim, porque nunca tinha demonstrado que escrevia. De repente, chega com os textos para eu ler. E isso acontece muito, é muito frequente. É, todo ano, tem, tem pelo menos umas quatro, cinco pessoas que, que, que escrevem. E a gente, né? Professor de língua portuguesa, a gente sempre... É, é referência nessa parte e aí a gente tem Sim. eles sempre mostram para a gente né os textos e eu eu acho muito legal isso também
0: não e, e o papel do professor ele é marcante e ele pode ser marcante tanto de um jeito positivo quanto negativo o primeiro livro que eu li foi por causa de uma professora na né, escola quando eu era pequena que foi a droga da obediência. Foi um dos primeiros livros que eu peguei que eu tive acesso ali. E depois em casa não, não parei mais. E a, eu tenho uma professora de português que até hoje tem mais de 30 anos isso. Ela mora no lado do meu prédio. Eu nunca esqueci dela pela forma como ela conduzia a aula. E ela não sabe até hoje que nós somos vizinhas. E ela não sabe o quanto ela marcou a minha vida como aluna por ser o tipo de professora de português e literatura que ela foi. Ela foi fundamental é, nesse meu trajeto literário é, como leitora, né? Enfim, é, e eu fui aluna dela quinta, sexta, sétima oitava, quatro anos eu fui aluna dela. Olha que espetáculo. Agora, ô Felipe, você com duas obras publicadas, quais são os planos para 2024? Tem livro novo chegando?
1: É, eu, eu sempre estou escrevendo, assim, né? É, por enquanto, ainda não comecei nenhuma obra nova, né? Mas comigo é assim... Como eu escrevo contos? De repente eu tô aqui do nada, vem uma ideia e eu escrevo. Tipo, não é não é muito planejado. Eu eu tenho amigos escritores que eles têm rotina de escrita, planejamento tudo. No meu caso é uma coisa assim mais espontânea. É quando vem a ideia eu escrevo. E normalmente vem a ideia quando eu tô lendo. Então quanto mais eu leio melhor, né? É, eu tenho poemas também que eu, que eu escrevo, e até, até hoje não publiquei porque ainda não acho que tá bom o suficiente para publicar, eu sou muito crítico assim com, a, Ai, com as minhas coisas
0: Deus. É,
1: mas quando eu vou em sarau, essas coisas assim, eu, eu leio os meus poemas, e aí algumas pessoas querem que eu publique, né eu fico sempre enrolando porque eu acho que ainda não tá bom o suficiente eu preciso ir desenvolvendo mais mas quem sabe não sai um livro de poemas é, eu tenho vontade de escrever um romance agora com dois livros publicados eu acho que eu tenho mais chance de sucesso então é vou, quem sabe eu vou tentar mas por enquanto eu estou finalizando o mestrado em educação então eu vou eu estou muito imerso assim na, na parte teórica da coisa e aí eu eu vou terminar o mestrado. Assim que eu terminar, eu, eu, eu coloco esses outros projetos para andar, sabe?
0: Que maravilha! Provavelmente teremos aí um romance. Porque eu vou te falar que a gente vai progredindo. Eu comecei no drama e hoje estou no crime. é legal. É... Eu escrevia histórias com muita carga emocional, até que uma assassina surgiu, e aí eu escrevi um livro de crime. A poesia vai levar você, em algum momento, para uma personagem forte, você construa um romance ou de época, ou contemporânea, geralmente é assim que funciona. Aí tu hum. vai sentir que a estrutura é totalmente diferente. Ah, é uma delícia. Agora, Felipe, <risos> qual é o maior desafio hoje de ser um escritor independente no Brasil?
1: Olha, eu acho que a maior dificuldade, pelo menos para mim, é a parte da, do marketing e da venda. Porque eu nunca fui um bom vendedor. Eu sempre sempre tive dificuldade com essa parte assim. E um escritor hoje, ele precisa estar sempre presente nas redes, ele precisa estar sempre divulgando, tá sempre tipo por dentro do marketing. E essa parte, para mim, é a maior dificuldade, assim, que eu, eu gosto de escrever, eu gosto de ler, eu gosto de literatura e tal, mas eu nunca me, me parei para pensar, assim, não, eu preciso divulgar o que eu faço, eu preciso aprender marketing, ou eu preciso aprender estratégias de venda. É, e isso, até, até hoje, assim, é a parte que eu tenho mais dificuldade e que... É, é, é uma coisa que o escritor independente tem que lidar, né, porque é, mesmo que eu, que eu tenha editora, a gente precisa ir ocupando os espaços pouco a pouco, a gente precisa conhecer as pessoas, estar com as pessoas para poder falar, é, ir nos eventos literários, nos saraus e tudo, e, e nesse meio tempo tem que vender. <risos> e é a parte que que, digamos assim, eu tô... Eu fico mais... Não, não exatamente constrangido, né? Mas eu não sou um bom vendedor, assim. Mas eu preciso ser.
0: Pois é, você falou aí um negócio interessante. Gente, divulgar livros é diferente de vender livros. Não, há, não importa quantas obras você tenha no mercado. Você não vai vender nenhuma se você não souber divulgar. E ainda assim, divulgando, você não vende. Porque as pessoas precisam conhecer do que você está tá escrevendo. Para ela comprar uma, a, a, o teu livro, tem que pensar o seguinte, seu livro não é um chocolate. O chocolate ele não precisa de divulgação. Se o bis fizer um bis de café, vai ter gente comprando bis de café. Ele não vai nem precisar, porque é chocolate. É. O livro de um autor independente, ele é desconhecido. Ele está no mercado com milhões de outras obras. Enquanto a gente está conversando aqui, tem pelo menos mais 50 livros sendo publicados
1: agora. Uhum. É, eu penso assim, né? Ah, existe a qualidade do, do, do livro.
0: Ainda e tem eu, isso.
1: E eu eu confio muito assim na qualidade do que eu faço, porque eu sou muito crítico, tanto que é, quando a coisa tá mais ou menos eu não publico. Por exemplo, tem algumas histórias que ficam de fora, porque eu acho que ainda não tão boas, sabe? E então eu confio na qualidade, mas isso não é suficiente porque a a pessoa precisa chegar no seu livro, né? Sim. E até chegar no seu livro, o caminho é longo, você precisa conhecer, a pessoa precisa entrar em contato, ela precisa se sentir é, atraída pelo livro para poder comprar e principalmente para ler, né? Porque, como você falou, a concorrência é gigantesca, a gente tem muito livro, muita coisa, é, muita coisa boa, inclusive, né? Sim. E dentre essas coisas boas Você precisa Que o leitor escolha o seu Exatamente e, e, a, e só depois que ele lê Que ele vai realmente perceber Se é bom ou não, né E no meu caso eu acredito que os meus livros são bons Eu gostaria de ler os meus livros Por exemplo, se fosse escrito por outra pessoa
0: Sim geralmente é assim que funciona. Mas são várias etapas. É o de captar leitores, é de fazer com que eles leiam, é fazer com que eles gostem do que eles estão lendo, porque se eles não gostarem, eles não vão ler outro livro seu, meu, da fulana. Não vão. Eles vão ler uma obra, vão bater o martelo e falar não quero mais ler esse escritor. Uhum. Ou então, caramba, vou acompanhar esse escritor para poder ver o que, que ele vai lançar no que vem, por exemplo, ou no semestre que vem e tal. Então, isso é um trabalho. E outra coisa, essa atividade nas redes sociais é importantíssima. Cara, a gente tem uma ferramenta tão grande e potente que é o Instagram. Eu falo para os meus autores o tempo todo. Abre uma live de 15 minutos, só você para falar do teu livro. Pode não dar ninguém na live, mas fala só e deixa lá gravado. Aí depois você turbina, depois você faz o que você quer, porque as pessoas vão começar a conhecer. É assim que você vai peneirando. Tem muita estratégia para você divulgar e vender teu livro. E falta muita gente com essa mentalidade que você tem. Então isso é muito importante, você já está indo meio caminho andado. Agora, ô Felipe, me fala uma coisa, qual foi o último livro que você leu? Você falou que é um leitor, adora literatura, qual é o último livro? Olha,
1: esse ano é, eu li dois livros, o último, o último foi Júlio César do Shakespeare. Que Ai, já li, Maravilha. Porque eu, eu adoro, assim, eu sou muito muito fã de Shakespeare, mas fazia muito tempo que eu não lia, assim, eu, eu lembro que eu, que sei lá, na adolescência eu lia bastante, com, sei lá, 18, 19 anos eu lia bastante, aí eu fiquei, por, por um acaso, assim, eu fiquei muito tempo longe das obras do, do Shakespeare, e aí eu, agora eu decidi incluir na lista, aí eu li Júlio César, que, que é um, um drama histórico, né? Tal, que tem aquela famosa frase, até tu, Brutus. Até
0: tu, Brutus. É.
1: E, o, e antes desse, eu li um livro do Guimarães Rosa, que se chama Antes das Primeiras Histórias. Porque o Guimarães Rosa, assim, é o meu escritor preferido da vida, né? É, é o cara que... É, 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 sem, sem condições de, de descrever, assim eu, tudo que ele, que ele fez é, é bom tudo, tudo e eu já tinha lido todos os livros que ele publicou em vida e já tinha lido o, os livros póstumos, né que dois livros que ele deixou mais ou menos finalizado que foi publicado depois também eu já tinha lido aí agora eu, eu acabei descobrindo que tem uma edição das histórias que ele publicou antes de ser um escritor famoso e tal, que ele publicava em jornal e tal, que é esse livro, né? Antes das primeiras histórias. E aí eu, eu li esse livro, que, assim, é bem diferente da, da escrita que eu estou acostumado, Guimarães Rosa, que ela, toda aquela poeticidade, todo aquele trabalho com a linguagem e tal, não tem, mas... Já é um escritor, digamos assim, que domina a técnica narrativa, já é um escritor, é, digamos assim, que, que sabe o que está fazendo e com histórias muito boas, embora não pareça muito o Guimarães Rosa escritor maduro, mas é, mas é um livro bom também, antes das primeiras histórias. Tá aí,
0: indicação de livro. Se vocês entrarem na página do Felipe, vocês vão ver outras indicações também. Tem o uh, Inácio de Loyola Brandão, tem Chão de Estrelas, tem No Tempo Distante do Talvez. Cara, tem muita indicação boa de livro aqui na página dele. E tem, obviamente os livros dele, né, gente? Mostra de novo as capas, Felipe, só para histórias absurdas. Olha lá, gente.
1: Essa.
0: Essa e esse lindíssimo aí dos recontos, né, que ele conta aí. Felipe... Só para frisar, arroba Felipe Underline Lopes Underline Repensando. Seus livros estão na Amazon, as pessoas conseguem comprar diretamente com você, autografado. Como é que está isso?
1: É, no momento, não encontra na, na Amazon. É, para comprar, tem que ser ou comigo ou com a editora, né? Editora versus Encantos também recomendo o pessoal seguir, porque tem muita coisa boa que eles estão lançando, né? É... É esse, esse nome Repensando do, do meu perfil, é porque eu criei o perfil para divulgar um canal do YouTube, né? E que eu, que eu fazia ao, é, vídeos de filosofia. Aí, o nome do canal é Repensando.
0: Tá ativo ainda?
1: Então, eu fiz um curso de introdução à filosofia, aí quando eu finalizei o curso eu meio que abandonei, mas eu, eu quero voltar e eu pretendo fazer também mais vídeos sobre literatura, de recomendação de livros e tal. Eu, inclusive, estou para fazer alguns, alguns vídeos recomendando livros que estou sentindo falta de fazer essa, esse trabalho.
0: Sensacional, então gente, canal do YouTube, repensando, já corre lá, já se inscreve, já segue o Felipe nas redes sociais Lembrando que esse bate-papo vai ficar no canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon, TikTok, Kawaii, Instagram Facebook, tá? Do livro Não Me Livro Felipe, muitíssimo obrigada por esse tempo, esse bate-papo, você estava meio travado no início, depois você se soltou, foi ótimo, só te desejo sucesso, que esse ano de 2024 a gente se encontre na Bienal e que você não pare de escrever, obrigada, tá?
1: Eu que agradeço o convite. Pode deixar aqui, eu não vou parar de escrever, não. <risos> Mesmo que ninguém queira ler, eu vou continuar escrevendo.
0: Tem sempre e gente para ler encontra. o que a gente escreve. É. Ai, que delícia. Quero agradecer a todo mundo que entrou, que saiu, que vai assistir depois. Dizer que já, já eu volto com mais bate-papo literário. Felipe, um beijo, querido. Obrigada. Tchau, tchau.